2: Buenos días, madre esfera. Buenos.
1: madre espera ¿Qué tal?
2: buenos días con eh, ukelele incluido buenos días gonzalo de 12 y otros en Hola. casa Ay, qué, madre mía esto es una maravilla tenemos invitados con música quita la fecha asune que ya me han enterado
0: ya te la he memorizado.
2: 11 de julio miércoles y estamos aquí un día más madrugando su mujer le mata, le están poniendo en el sí, chat Sí,
0: en el... Claro, en el... En el... En, claro, en ukelele, sí, se ha puesto con ukelele... A, sí, pero... A, luego sube la foto, luego
2: le sube la foto que le he hecho
0: foto ha, ha hecho playback de, de la intro en Facebook <risa>
1: Desde mes, no podía ahora decepcionar aquí a la afición.
2: Bueno, y sobre todo me gustó mucho la contestación, ¿no? El UQLL está asociado a que no dormís por las noches, entonces estás como, venga, voy a tocar el UQLL bueno, por la mañana. Es
1: cierto, un súper desayuno, ¿no? Es que estamos así despídicos de no dormir.
2: Eso así es que... que sois pediatras hipsters, si toques el UQLL. <risa> <risa> Estoy en la consulta con el UQLL. <risa>
0: Entonces, qué regalo de Reyes de este año así que qué bueno los del chat si se... Se, lo, se lo consigo inculcar a, a, a Guille cuando has, <risa> cuando has estado hablando ya estábamos en, en el aire y están diciendo qué pasa que su mujer le mata qué pasa qué pasa
2: <risa> ojo que cuidado con esa expresión que luego nos viene nos sí. viene que está es poco apropiada ¿eh? es, un, es su mujer le le se le lo echa en cara verdad sí. <risa> Puede que quizá le mande a dormir al sofá, <risa> nos vale. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Gonzalo de dos pediatras en casa, que es las, la, el 50%, porque el otro 50% está durmiendo. Si sí, no se ha despertado con el ukelele, está de baja maternal y la respetamos, por ello hay que dormir, pero eh, Gonzalo se viene hoy con nosotros para hacer un repaso veraniego de las principales dudas que tenemos los padres cuando acudimos a la consulta del pediatra y tanto en verano ya durante el proceso veraniego como antes, así que hoy vamos a hacer preparar dudas si tenéis, nosotros tenemos listadito, pero ya sabéis que podéis utilizar el chat y los medios de comunicación habituales para preguntar a Gonzalo que además de Luke Lele, pues viene con sus deberes hechos o sea que <risa> ya veréis como no nos da tiempo a tocarlo todo ya veréis <risa> de todas formas ya sabéis que eh, Gonzalo está muy activo siempre en Twitter y le tenéis ahí para el alcance <risa> Pero antes antes de la consulta del pediatra vamos a saludar a nuestros amigos que ya sabéis que podéis vernos eh, en Facebook Live cada día en directo y eh, participar también tanto en Facebook Live como en el chat de Spreaker que es donde estamos, pues está todo el mundo ahí entrando, están haciendo esperando para entrar a la consulta, Gonzalo. <ríe> y la prime es nuestra amiga Zora Grutuis que, nos... Zora Grutuis, que se dice zor... apropiadamente Zora nos dice bolas buenos días Catherine Ortiz buenos días que nos escucha haciendo deporte muy bien, es la mejor hora porque ahora no hace tanto calor ni sol así que muy bien, luego ya imposible <risa> prácticamente solo en la piscinita, buenos días Judith en la burbuja buenos días Olga de mis niños y mis libros, buenos días Sarandonga de la maternidad Today buenos días Marina de talla Tancor Hola mamás sin red, buenos días. ¿Quién más tenemos por aquí? Nanok. Nos dice Olis. Hoy no hay Facebook Live. Sí, sí, sí que hay.
0: <ríe> Creo que era una afirmación que ella no estaba en Facebook Live.
2: Ah, vale. Es que no sabía si estaba el signo o no. Entonces, claro. buenos días, un papá vago. Buenos días. Buenas noches, Juan Manuel, desde México. Desde la oficina nos escucha. Ánimo, ahí por la noche trabajando en nuestro superhéroe preferido, superhéroe. Buenos días, Eduardo del Hierro y su Santa Teresa, desde el coche, que sé que nos escuchan. Desde el, desde el coche de hierro. Desde el desde el carruaje de hierro, en su vuelta al trono del hierro, la familia del hierro. <ríe> buenos días, buenos días, Juan Manuel vive en Alcorcón. <ríe> buenos días, va por nosotras, Iván Pachi, buenos días, un papá Montessori. Oye, tenemos mucha gente hoy que viene a la consulta, Gonzalo, eso es porque bueno. el tema interesa. ¿Por dónde empezamos? Yo qué sé, vamos a empezar por, por ejemplo corte de digestión, que es el último que has publicado, sí. clásico del verano, clásico del verano, el corte de digestión. Sobre todo que cuando lo vi dije, bueno, esto va a ser otra vez el bulo este de... que bulo. antes nos lo decían mucho nuestras madres y como todo lo que nos decían nuestras madres antes parece que ahora no funciona, pues digo, pues otro más, sorpresa.
1: Pues no, es, es real como la vida misma. ¡Ah! Así que... O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que los cortes de digestión son muy poquito frecuentes. Entonces, si, eh, el riesgo existe. Pues es que si pusiéramos a bañar a niños después de comer, a muchos niños, la gran mayoría no tendría un corte de digestión. Con lo cual, eso nos podría dar la falsa impresión de que no existen. Pero el caso es que no, no es así. ¿no? Entonces, lo importante es entender porque se produce un corte de digestión, que es lo que nos va a ayudar a, a, a que los papás entiendan por qué esos niños, después de, de comer, es mejor que se queden un rato eh, tranquilos antes de, de volver a bañarse.
2: ¿En qué consisten okay. los cortes de digestión? Porque como realmente lo hemos oído toda nuestra vida, pero yo no he visto nunca ninguno, pues por saber qué síntomas tiene.
1: Pues mira, un corte de digestión, todos sabemos que cuando comemos, la comida que hemos comido pues tiene que ir al estómago, luego tiene que pasar al intestino, y ahí es donde se va a hacer la digestión para absorber los nutrientes que, que hemos comido, ¿no? Pues bueno, para, para hacer eso, el cuerpo le destina energía, es decir, aunque pues, gasta energía y concentra toda su atención en, en procesar todos esos alimentos para pasar los, los nutrientes a la sangre. ¿vale? Pues si hacemos otra actividad a la vez que estamos haciendo la digestión que robe esa energía pues es lo que daría lugar al corte de digestión. Durante el proceso de la digestión, una gran mayoría de la sangre que circula por el cuerpo, nuestro cuerpo la lleva al intestino, ¿no? para llevar toda esa energía que estamos comentando. Si empezamos a hacer otra actividad que requiere de energía, que requiere de sangre para poder llevarla a cabo, pues el intestino diría oye, que no estoy teniendo toda la energía adecuada para hacer la digestión y entonces todavía empezarían Daría lugar a ese corte de digestión, ¿no? que es el nombre muy coloquial, el nombre médico se llama hidrocución que es un nombre muy raro, que además no se entiende ni, ni, ni para qué, es mejor decir corte de digestión, y sí. entonces empezarían los síntomas que estamos diciendo, típicos del corte de digestión, que son dolor abdominal, me encuentro mal, puedo tener vómitos, puedo tener mareo ese tipo de cosas, Pero entonces,
0: ¿vale? no, no entonces es, es importante
1: conocer sobre todo las actividades que te pueden llevar a que esa energía que tienes que destinar a hacer la digestión, pues se destinen a otra cosa. Lo más conocido de todo, bañarnos. ¿Por qué? Porque... Eh, al meternos en el agua el cuerpo se tiene que acostumbrar a un medio líquido, un medio que está frío, es una actividad diferente ¿no? y entonces normalmente cuando nos bañamos lo que ocurre en la piel es que la piel se nos queda fría, con lo cual nuestro cuerpo tiene que mandar sangre a, a la piel, entonces si estamos mandando sangre a la piel no la estamos mandando al intestino y podría tener lugar el corte de digestión. Pero no solo eso, también tenemos, podemos tener corte de digestión si, por ejemplo, nos ponemos a hacer deporte justo después de haber comido. Por eso, eso lo vemos, los futbolistas que tienen un partido a las 5 de la tarde están comiendo a las 12 de la mañana, porque no van a comer... Podrías decir, no, voy a comer muy cercano al partido para tener mucha energía justo antes de hacer deporte. Pues no, lo que hay que hacer es comer con tiempo A para que la digestión esté hecha y toda nuestra energía pueda estar destinada a a hacer la actividad que queramos. También, por ejemplo, si nos ponemos a tomar el sol y hace mucho calor, pues el, el, el cuerpo tiene que refrigerar todo ese calor que estamos recibiendo y va a quitar energía a hacer la, la digestión. O Así sea,
2: que, que todo, tumbarnos a tomar el sol tampoco.
1: Pues no es... Aunque lo más no estés atrapado. haciendo nada. Claro. Sobre todo por eso. A ver, lo normal es que no pase nada, pero sí que tiene riesgo de tengo mucho calor, me pongo a sudar, estoy destinando energía a hacer todas esas actividades, con lo cual lo mejor es eh, descansar después de haber comido. Depende un poco de cómo sea la comida que hayamos hecho. Si hemos hecho una comida copiosa o hemos hecho una comida eh, más ligera, pues habrá que esperar entre una hora o incluso llevarlo hasta las tres horas.
2: O sea, depende de la cantidad de, la, de comida, pues más o menos el tiempo de después, ¿no? O sea, que claro. si te comes un, un bocata o un sándwich, pues no claro. es el mismo tiempo comparable a, un, a meterte una paella. Claro. No
1: es lo mismo, por ejemplo, si estás en la playa que te has llevado los dos o tres bocatas o unos pinchos o unas emparadillas... Para comerlo allí rápido, que te lo bebes con un poco de agua, que, que te vas a un restaurante, con una super paella, con un super postre y una comida que se dilata mucho en el tiempo. Pues esa tendrás que hacer un descanso mucho más.
0: Y, mucho y, más y, ¿Y esto que nos decían de pequeños, de no, métete primero, mojate la nuca, luego la de poco a poco, esto tiene que ver con pues el corte. Es un poco lo
1: mismo. O sea, que, eh, si te metes en el agua de golpe, tu cuerpo se tiene que acostumbrar de golpe a esa nueva situación. A ver, a lo mejor no hace falta lo que dices de las abuelas de mojate primero la Nuca, mojate luego la frente, la tripa, pero es un poco la misma idea, o sea, lo que no tienes que hacer es meterte de golpe, pues siéntate en el bordillo, mojate un poquito los pies, luego échate un poco por los brazos, te vas metiendo poco a poco y te metes en el agua. Y lo mismo para hacer deporte. Nadie se pone, bueno, para poder lo puedes hacer, ¿no? Entonces lo que decimos siempre, te puedes poner a correr a la máxima velocidad nada más empezar tu actividad, pero lo suyo es ir calentando poco a poco que tu cuerpo se vaya acostumbrando a esa nueva situación.
2: Vale, o sea que hay que ir calentando, que es relativo. Bueno, en el chat están diciendo, pues yo no, pues a mí no me pasaba de pequeño. Claro, digamos? pero
1: porque lo normal es que no ocurra. Lo que pasa es que cuando te ocurre, pues es una una mala leche. De hecho, no, no. en los colegios, la gran mayoría de, las, eh, de la asignatura deporte, o de educación física, nunca están programadas después de comer precisamente por esto, porque no vas a poner a un niño que ha comido a hacer deporte. Luego es verdad que después de comer viene el recreo y en el recreo es donde más corren los niños. Ya ves. Yo sí que recuerdo, yo creo que yo personalmente tenía un corte de digestión y fue en el colegio, después de una comida, hacía calor y nos pusimos a jugar al fútbol después de comer y empecé con mala sensación, dolor de tripa y tal, y descansando pues se acabó pasando pero no fue no fue nadando fue al revés fue con la esto gente.
2: es maravilloso para que después de ahora en verano sobre todo después de comer ¿qué toca siesta
1: es la excusa perfecta para que los padres intentemos sí. descansar un poco no niño no 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 puedes salir a tal tienes que
2: lo ha dicho el pediatra cariño tenemos que echarnos una siesta bueno, pues yo creo que con ese tema más o menos lo dejamos eh, que sí, que existe el corte de digestión y que hay que cuidar un poco pues esa, ese tiempo de después de comer y para no cambiar de actividad tan bruscamente ¿no? y Eso. que preparar al cuerpo. Luego, ¿qué más tenemos? Pero el, mira, mira,
1: pregunta, ¿puedes morir de un corte de digestión? Pues por, por poder, ¡Ah! poder morir de un corte de digestión. De hecho, eh, esto es historia de la medicina, eh, el marido de Juana la Loca, ¿cómo se llamaba? Felipe el, Hermoso,
2: Felipe el Hermoso, sí, sí. se murió,
1: se dice de un corte de digestión, después de jugar, Un, debieron tener una comida y después de jugar a un deporte, cogió un botijo por agua fría y bebió y ahí tuvo un corte de digestión. Y entonces por poder, puedes morir, si ya es poco frecuente tener un corte de digestión, morir por un corte de digestión es todavía más infrecuente, pero puede ocurrir, es, eh, puede ocurrir.
0: Madre mía. <risa>
1: Pero, o sea, yo creo que si ocurre, sobre todo ocurriría más en adultos que están. O en sea, el cuerpo de los niños, lo, lo bueno es que son cuerpos fuertes, son cuerpos sanos y que están muy preparados para que todas estas cosas pues, las lleven lo mejor posible. Es como la gran mayoría, lo decimos siempre: los niños no se mueren de enfermedades casi nunca. En cambio, los adultos, con la misma enfermedad, una neumonía en un abuelito te eh, puede matar. Bueno, también...
0: Lo que se ve mucho. En un niño, pues es infrecuentísimo. Lo que se ve mucho en verano, que creo que también está el tema por ahí, aunque a lo mejor lo digo desordenado, es el, los golpes de calor, ¿no? Sobre todo, en ese, no sí. que ¿se ve más en personas mayores? Es, 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 sobre todo en
1: personas mayores. Las personas mayores, y si quieres nos metemos ya con las insolaciones sí, y el golpe sí. de calor, eh, las personas mayores les pasa un poco como los niños muy pequeños, que empiezan a tener, digo, personas muy mayores. A ver, las personas de 65 años no son mayores, son gente todavía joven, me refiero los abuelitos a partir de 80, 85 años, una de las funciones del cuerpo que se va perdiendo es la sensación de sed. Entonces, al no tener sensación tanta sensación de sed, no recuerdan tanto tener que beber y entonces pueden deshidratarse en esos golpes de calor, porque al fin y al cabo un golpe de calor es una manifestación de una deshidratación. Un golpe de calor lo que nos provoca es que el cuerpo no se adapte a ese calor que está sufriendo con altas temperaturas, sude mucho, se produce una deshidratación o una alteración iónica y eso produce los síntomas del golpe de calor, que por otra parte son muy parecidos al, síntoma, al, al corte de digestión, pues uh -huh. puedes tener mareos, puedes tener vómitos, puedes tener dolor de cabeza, puedes sentirte mareado. Esa sería la insolación y el golpe de calor es cuando eso va al extremo el cerebro se altera, se altera el termostato que tenemos en el cerebro para la fiebre, y entonces aparte tenemos fiebre, ¿vale? Que sería como el grado máximo de una insolación.
0: Mm, mira, dice, en la residencia tengo que ir detrás para que beban agua, o sí sea, que es verdad que es un bullying.
1: Pues eso, pues es un poco lo mismo que hay que hacer con los niños, o sea, los niños claro. ya a partir a lo mejor de los dos años, tres años, son los mismos que te van a decir, quiero agua, quiero agua, y están con su botella ahí que les encanta yeah. ir pero los niños muy pequeñitos... No, no te piden el agua porque no saben que te la tienen que pedir, aunque tengan esa sensación. Y otra cosa muy importante, un adulto se acerca al grifo y bebe agua. Un bebé no se acerca al grifo claro. y no bebe agua, con lo cual hay que estarles ofreciendo. Tampoco hay que forzarles a beber agua todo el rato, mm. pero hay que estarles ofreciendo agua constantemente para que para que tengan acceso a ese agua y no se nos deshidraten. ¿Y,
0: ¿Y qué pasa con esos bebés lactantes? ¿El agua, el agua de ¿Las la nevera? <risa> eh, sí, es muy
1: importante. Las mamás que solo dan el pecho, con solo dar el pecho es suficiente líquido para que los bebés se mantengan hidratados a lo largo del día, ¿vale? Sí que es verdad que en esta época del año vemos a muchas mamás que dicen, yo hago más lactancia materna exclusiva y te encuentras que llevan un biberón de agua en el carrito, a ver, por poder, se puede hacer. Sí que es verdad que también la, la Organización Mundial de la Salud y las GAN, la Sociedad de Digestivo Europea, considera que los niños que se les da agua ya no hacen lactancia materna exclusiva, un poco en protección de lo que es la lactancia materna exclusiva. Pero lo que tienen que entender esas mamás es que lo que con darle más frecuentemente el pecho, estarían suficientemente hidratadas. Además de toda la tetada, es decir, de toda la leche que recibe un niño al hacer una, una, una toma completa, la primera parte sobre todo es agua y la segunda parte son más los nutrientes. Entonces vemos muy, los niños que toman mucho el pecho... Durante verano lo que hacen es estar bebiendo agua, bebiendo agua, bebiendo agua. Así que es verdad que es un poco peñazo para las mamás, pero no es lo que ha pensado la naturaleza para que esos bebés estén bien hidratados.
2: ¿Hasta qué edad eh, mm, incluimos esta etapa en la que solo pecho y solo no hace pecho, falta agua?
1: La lactancia materna, lo que es la recomendación de todos los organismos, es hasta los seis meses, ¿no? Entonces, pues, hasta los seis meses si estás dando el pecho, pues hasta los seis meses solo pecho. De ahí en adelante, pues si sigues dando el pecho, pues te sirve lo mismo, o sea, tú llevas tu propia botellita de agua incluida en ti misma, pero bueno, a partir de esa edad, como ya están tomando otras, otros alimentos, están, no, no robaría tanta importancia dar agua a lo que es el pecho, a partir de esa edad les podríamos ofrecer agua sin, sin problema. A ver, por dar agua por debajo de los seis meses, Tampoco pasa nada. Muchas veces nos vamos al otro extremo. Muchas mamás nos dicen, yo es que vamos a ponernos al otro extremo. Mamás que dan biberón por lo que por lo que han decidido su, su decisión. Y nos dicen, ¿y yo puedo dar agua a mi hijo? Pues los biberones se preparan con agua. Con lo cual… Claro. Y, pues, y una pregunta, en común, ya les estás dando agua al darles un biberón Pues si quieres les darles un biberón con agua en vez de con leche, pues también mejor
0: Una pregunta que no sé si es absurda, me ha venido a mí ahora eh, ¿Beber mucha agua es malo? Porque a niños que tú les pones así como un, un biberón de agua para que vayan Y se pueden estar horas y sí. horas y horas bebiendo A
1: ver, no, no es ni bueno ni malo, o sea, lo bueno que tienen los... Eh, seguramente un adulto, una, un abuelito mayor, si sí bebe yo, no, yo soy pediatra y tampoco me quiero meter mucho en ese tema, pero por lo que hemos estudiado Sí que es verdad que un adulto, una persona mayor, seguramente no tenga el riñón, que es el órgano del cuerpo que nos ayuda a gestionar todo ese agua que ingerimos, tenga ya un cierto grado de insuficiencia renal y a lo mejor no pueda gestionar todo ese agua que bebemos. Por fortuna, los niños eh, tienen los riñones impecables, están en la flor de la vida y si tú bebes agua en exceso, lo que va a hacer tu riñón es hacer pis en exceso. Entonces, no es ni bueno ni malo, lo deberíamos beber lo que nos toca beber. O sea, que si a un niño le apetece beber, déjale beber. Si bebe agua en exceso, lo que va a hacer es, va a orinar, así que tampoco pasa nada.
2: ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación en los niños?
1: Pues la deshidratación, eh, hay diferentes tipos de deshidratación dependiendo del tipo de deshidratación que se tenga. Pero bueno, eso es una cosa muy técnica eh, para los pediatras cuando la clasificamos, cuando ya les vemos en el hospital se han perdido más líquido o han perdido más iones, porque depende de una cosa o de otra eh, tendrían un tipo de deshidratación, pero eso sobre todo es importante para nosotros para luego el manejo que vamos a hacer con ellos, porque lo que es los síntomas que va a haber un padre son todos muy parecidos, va a ser un niño que va a empezar con mucha sed, es el típico niño que pasa de eh, no tener mucho interés por el agua o que solo va a beber un poco si lo ofreces al biberón, a que si le das el biberón va a coger el biberón y si se si lo intentas quitar de la boca no va a querer soltarlo, eso lo vemos muchas veces cuando... Tenemos un niño con una gastroenteritis o con vómitos, que le damos el, el típico suero con jeringa para ver si están tolerando en el hospital, que cogen la jeringa y no quieren soltarla porque tienen mucha habilidad por, la, por, por el agua, ¿no? por el suelo. Pues ese es uno de los síntomas. Luego empezaríamos a ver, a medida que van pasando eh, va empeorando el cuadro, que el, el cuerpo se deshidrata, entonces pierde agua. Entonces vemos que los ojos se empiezan a hundir, los ojos... Entran para adentro, salen para afuera, dependiendo de lo deshidratado que esté un niño, si sí, ese es un signo que, que vemos frecuentemente. Empezarían a llorar sin lágrima, la boca se quedaría sin saliva. Es el típico niño, oh, no, es que ha tenido muchos vómitos, ha tenido diarrea. Llegamos al hospital, yo lo primero que hago es le quito el chupete para ver si el chupete tiene babas o no tiene babas. Y luego, si va más adelante, pues el riñón, lo que decíamos, el riñón ahorra agua, no me están dando agua, pues voy a ahorrar agua. Entonces serían niños que empezarían a hacer pis, menos pis, harían, mojarían menos los pambios. También
0: para saber si un niño está deshidratado, ya no sé si en verano, pero sí si, si ha tenido mucha fiebre y tal, dicen que le miremos la piel, ¿no? Si se le si la hace sí, como un pellizito... Sí, lo que pasa que... es
1: que si, si, si a un niño se le seca la piel, son niños que si les, si les cogemos la piel y se la retorcemos se quedan como arrugadillos. Para, para que lo entendáis un poco, si os acordáis de cuando eh, nacían vuestros hijos, eh, esos dos o tres primeros días de vida, la piel de los recién nacidos estaba un poco como arrugada, pues sería un poco lo mismo. Lo que pasa es que si tú llegas al grado de que la piel de un niño está arrugada por deshidratación, ya vamos tarde. O sea, ese niño seguramente va a haber que ponerle un suelo intravenoso porque se ha deshidratado de más. Y luego, pues otros eh, síntomas, pues el niño, si ya avanzamos, pues tendría tendencia al sueño, te podría tener mareo, pues todo ese tipo de cosas. Eh,
2: ¿Cómo...? Nah, eh, ahora estamos todos ahí. ¿no? Por Dios, Oye, el agua, habladle agua al niño. Quiero
0: preguntar una cosa relacionada con el chat, perdona. El sí. Papá Montesier ha dicho labios morados, secos o no sé tiene. Creo que está hablando de, de, de lo de piel sí, de pálida,
1: decaimiento, todo eso. Son signos de deshidratación, pero claro, si llegas al labio rigor seco, mortis, moral, ya. Es pálida de sí, caída. Pero, pero
0: lo que yo, cuando he leído labios morados. por
1: la puerta del hospital, la enfermera <ríe> te lo está pasando al box para <ríe> no tener una bien ponerle un suelo.
0: Cuando la he he idea
1: es no llegar a ese grado de deshidratación claro. y, y darnos cuenta antes, para eso que es lo que hay sí. que hacer, pues ir ofreciendo agua.
0: Pero al, al leer labios morados me ha venido otra cosa. Eh, ¿Qué pasa con esos niños que, se, que viven en la piscina y tú ya les ves los labios morados? O sea, Porque hay... pues, un niño
1: que tiene los labios morados es que ya está pasando frío. ...por estar en el agua, es un poco lo que decíamos con lo del corte de digestión... ...si te metes en el agua, el cuerpo eh, el cuerpo tiene mecanismos para compensar toda esa pérdida de calor... ...pero llega un momento en que no puede y al final ¿qué es lo que hace? Hace vasoconstricción periférica, que es lo que está diciendo el papá Montesoli... ...que lo que hace es eh, cerrar los vasos sanguíneos que llevan sangre al, a la piel... ...porque dice, joder, si llevo tanta sangre a la piel y el agua sigue pasando, se va a enfriar tanto que voy a perder calor y entonces voy a hacer vasoconstricción periférica para intentar mantenerme calor, pero claro, ese es un mecanismo de defensa ya muy tardío, hay que intentar O sea que tampoco, que los... tampoco no, se dan no, cuenta no,
0: no. No, tiene, no se dan cuenta que hace frío bueno, Pasamos a la piscina de niños pequeños que suele estar bien calentita
2: Estamos todos sabiendo ya ahí pensando por qué está tan calentita eh, Antes de irnos al frío, eh, espera que salude a maternidad continuum que ha entrado, la Pilar sí. y un beso a Daniela, la hija de Elena de la Guina del Limón que ayer se nos pasó ahí en el chat eh, antes de irnos al frío el calor, deshidratación, deshidratación ¿cómo llegan los niños a ese punto? ¿no? porque nos has hablado de, de la gastroenteritis sí. que no solo es porque no les demos de beber a los niños o sí, sí, sí. Que, que es un caso ya un poquito bueno pues normalmente siempre tienen a su disposición agua o si están con pecho pues están nutridos Eso. la gastroenteritis ¿qué pasa? Sí. que es muy nah. propensa en verano, ¿no?
1: La gastroenteritis, a ver, es más frecuente en verano. Sí que es más, hay un pico de incidencia de gastroenteritis, de diarrea, en verano. Pero realmente la gastroenteritis está todo el año. ¿Qué pasa? Que si nos quitamos todos los catarros de encima, que es por antonomasia, las infecciones del invierno, pues los padres dicen jo, es que lo único que escogen los niños en verano son diarreas. Pues sí que es verdad que son diarreas. Lo normal es que un niño durante el verano no se coja tantas infecciones, sobre todo porque como hay vacaciones y no van al colegio, no están en contacto tanto con otros niños pueden estar en la piscina, pueden tener algún amigo, pero es menos frecuente todo ese contagio niño a niño niño a niño, que realmente solo guardería donde se los cogen. Entonces, eh, yo creo que, lo habrás leído en el post, a, a mí me encanta explicar la gastroenteritis con el símil del cubo de agua. O sea, el cubo de agua representa muy bien lo que es un niño con una gastroenteritis. O sea, si tenemos tenemos que pensar que nuestro hijo es un cubo de agua que está lleno hasta arriba. Entonces, si sí, eh, tiene una gastroenteritis y está empezando a tener diarrea, significa que se le ha hecho un agujero por abajo por el que está perdiendo mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. Pues lo que hay que hacer por arriba es echarle más líquido, más líquido, más líquido, para que el cubo siga estando igual de lleno. Si el cubo se vacía, pues vamos a tener una deshidratación. ¿Vale? Eso es así. Así eh... que, la parte, lo, el, por definir un poco, lo que define una gastroenteritis es la diarrea. Pero aparte de, la, de lo que es la diarrea, que es el aumento en el número de deposiciones o que las deposiciones pierdan consistencia, pues podemos tener otros síntomas. Puedes tener todo el cuadro clínico y tener fiebre, tener dolor abdominal o tener también vómitos, porque al fin y al cabo los patógenos que te provocan una gastroenteritis pueden infectar el tubo digestivo desde la boca hasta el último punto del intestino, hasta el ano. Si solo tienes el intestino, pues lo normal es que solo tengas diarrea, pero si también se te afecta uh -huh. el estómago,
0: pues tendrás esos vómitos. Y cuando se le da el suero poco a poco, es porque al entrar líquidos no lo acepta, entonces poquito a poco con el suero para que va mejor. Eso es muy importante.
1: Eh, lo, a los niños no hay que forzarles, o sea, un niño que tiene, si tienes la suerte, entre comillas, de que solo tienes afectado el intestino, pues seguramente no haga falta que bebas el suelo a sorbitos. Pero si tienes vómitos, o pues el niño está con náuseas y le das un vaso de agua o una botella con suelo para que se lo beba de golpe, tal cual va a caer y el, el estómago va a decir, tanto de golpe, no, y entonces lo va a volver a vomitar y es un círculo vicioso, ¿vale? Yo esa parte lo explico, eh, a los papás les digo que es como correr una carrera con un tobillo torcido. Pues no es lo ideal, pero es lo que te toca. Si tienes una gastroenteritis con vómitos, tienes que beber porque si no te vas a deshidratar. Entonces lo que hay que hacer es ir poco a poco, que esa carrera que tienes que correr te lo permita. Si tú te pones a sprintar con un tobillo torcido, a los 200 metros tu tobillo va a decir, hasta aquí hemos llegado. Y pasa un poco lo mismo con el estómago. Si tú le fuerzas mucho a beber, a beber, a beber, para que se deshidrate, el estómago va a decir, yo tanto golpe no puedo y va a echarlo. Entonces es muy importante ir poquito a poco, poquito a poco, cada cinco o diez minutos, una cucharita, una jeringuilla. En los bebés hay muchos papás que dicen, pero ¿hace falta que sea con la jeringuilla? No, a ver, obligatorio con la jeringuilla no es. En el hospital normalmente les damos la jeringuilla porque es lo fácil, pero puedes dárselo con una cucharita o que beban un sórbito del vaso. No pasa nada, lo importante es que sean poquitas cantidades cada poquitos minutos. Y a medida que va aumentando, eh, que va pasando el tiempo y que ves que tu hijo va tolerando mejor, pues puedes ir dándole más frecuentemente.
2: Eh, ¿Lo de darles a Aquarius estas marcas y tal?
1: Prohibido. O sea, ya de, ya de por sí los niños no deberían be beber ese tipo de bebidas. Entonces hay muchos... Yo, yo sé que hay muchos médicos de familia, médicos de adultos, que siguen mandando eh, Aquarius o cualquier bebida de estas para deportistas, porque tienen...
2: Isotónicas, bien, que no agua. salía...
1: Pero es muy importante esto ya, el que entienda un poco de, de física y de química, lo entiende muy fácilmente. El agua en el intestino se absorbe porque nosotros tenemos sal en el cuerpo. Entonces, si le ofrecemos una bebida isotónica, es decir, que tiene la misma sal que lo que tenemos en la sangre, el agua no se va a absorber. Va a ocurrir, va a pasar por el intestino y ya está. Y lo que ocurre en una deshidratación muchas veces es que la sal del cuerpo sube. Entonces, lo que tenemos que hacer es ofrecer una bebida hipotónica, es decir, que tenga poca sal para que el agua se absorbe. Y eso es el suelo. El suelo es una bebida que La formulación, la ha dicho la Organización Mundial de la Salud, está testada en infinitos, infinitos estudios y es la que está preparada para que se absorba mejor el agua en una gastroenteritis, pero aparte lleva una cantidad concreta de azúcar, una cantidad concreta de sal y una cantidad concreta de potasio. Y si te lo vas a, con, a contrastar con el acuario y con todo este tipo de bebidas, ves que tienen muchísima sal, no llevan potasio porque las bebidas isotónicas no suelen llevar potasio y tienen muchísimo, muchísimo azúcar. Y una de las recomendaciones que damos a un niño que tome una diarrea es que tome poco azúcar o que tome bebidas yeah. con poco azúcar, porque el azúcar una de las características que tiene es que tiende a absorber agua. Eso lo vemos si ponemos en un en un cuenco mucho azúcar y le echas agua, parece que el agua como que desaparece, se queda ahí toda en el azúcar. Pues si tú al intestino le ofreces una bebida con mucho azúcar, muchas veces lo que vemos es que el propio intestino secreta 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 agua. Entonces, perpetúa la diarrea. Entonces, no es extraño ver al típico niño que lleva 4 o 5 días con diarrea, que por lo que sea los padres no lo saben, no es que le estoy dando acuarios y es que sigue con diarrea. Y dices, quítale el Aquarius, dale suelo y en 24 o 48 horas pasa a tener, a lo mejor, 8 o 10 deposiciones, a tener 2 o 3, lo, claro. lo que se considera más normal.
0: ¿Tú sabes la, mm. la de peleaje. que no vas a generar con la familia, no con esto? Yo ya he tenido sí, esas peleas. Sí, sí, y... mi padre es médico
1: de familia, <risa> y hasta que yo le he convencido de que el, el Aquarius no hay que darlo, pues eh, ahí hemos tenido nuestros malos también. Oh, es,
2: bueno, es que esto, lo, lo recomendado, ¿no? Eh, bueno, yo no sé si será lo recomendado o no, pero yo recuerdo la limonada esta que se hacía... A ver, la limonada con...
1: alcalina, que es lo que tú estás diciendo, es el suero. Lo que pasa es que si haces una limonada alcalina perfecta, se, te sale un suero, un suero del el hipotónico. El problema es que... ¿Quién tiene en casa, claro, una punta de un cuchillo y tu cuchillo es así y el cuchillo del de Bilbao es así de grande? Una, dos <risa> cucharaditas, al final las protecciones que salen en una limonada de calina no se ajustan a lo que tienen que ser y podemos dar un líquido muy parecido al de las bebidas para deportistas.
2: Entonces, Entonces ¿dónde se compra el suero? En las farmacias.
1: Entonces los hay, de, además la industria farmacéutica ya sabemos cómo funciona Y en esto sí que ayuda mucho a los niños Y hay de infinitos sabores e infinitas presentaciones Antes yo me acuerdo cuando hice la residencia hace 10-12 años Que solo había un tipo, que era el, el típico de sobrecitos naranja Que sigue habiendo en muchos sitios, que ese funciona fenomenal Pero o te gustaba ese sabor no. o ibas fastidiado y, y entonces ahora hay sueros que tienen muy poquito sabor Sueros que saben a Coca-Cola, sueros que saben a frutas un montón de cosas diferentes. Hay diferentes presentaciones. Los puedes tener en polvitos para hacerlos tú en casa. Hay unos que vienen directamente en bricks. Otros que son geles, como a los, a los abuelitos que tienen dificultad para tragar, pues lo que han hecho es gelificar, hacer una gelatina con el suero. Pues eso a otros niños les gusta. Otros que son, eh, que vienen en formato flash, para que los puedas congelar en la nevera y que te tomes un flash de suero. O sea, que la para gustos los colores. Y
2: suene, Oye, y una el... cosa muy importante. Espera, Sune, eh, ¿cómo se generan las gastroenteritis? Es decir, ¿hay manera de prevenirlas?
1: A ver, las gastroenteritis las provocan virus y bacterias, eh, como todo en, todas las infecciones en sí. ¿no? esto, es,
2: esto es genial, esto es ah. un virus, es una bacteria. Eh,
1: eh, <risa> eh, sí, es verdad que es mucho más frecuente en los virus, como en torno al 90% de las gastroenteritis están causadas por virus, pero hay también un grupo de bacterias. Y la forma de contagiarse es... Ya volvemos a siempre lo mismo en esta a esta hora, fecal oral. O sea, son, excretamos en heces los virus o las bacterias, el niño se rasca, toca el chupete del amigo, el chupete del amigo, luego va a la boca de otro y ya nos hemos contagiado. O la cuidadora de la guardería, que tiene que cambiar infinitos pañales y por lo que sea que un niño se ha manchado, no se ha puesto los guantes o no se ha lavado también como eh, debería las manos, Luego toca otro niño y es un círculo vicioso. Con lo cual, lo más importante de todo es que los papás, cuando vean a un niño, a ver, ya nos debemos lavar las manos después de cambiar un pañal de nuestros hijos, pero debemos acentuar las medidas de higiene si vemos a nuestro hijo con diarrea y nos tenemos que lavar bien, bien, bien las manos, incluso utilizar las soluciones de alcohol. Y si tienes a, un, a tu hijo con diarrea, te puedes comprar unos guantes de estos de vinilo, como los que tenemos en los hospitales, y si no hay ningún problema, los utilizas y muchísimo mejor.
2: Uh -huh. La de manos.
1: Virus y bacterias. Dirán los papás, ah, si las gastroenteritis las provocan bacterias, tendremos que tratarlas con antibiótico. Pues no, las gastroenteritis no se tratan con antibiótico aunque estén provocadas por bacterias. O sea, de hecho, a los pediatras nos da igual si las provocan virus o bacterias. La gran mayoría se curan solas. Sí que hay un porcentaje de las provocadas por bacterias que a lo mejor van a necesitar un, un tratamiento antibiótico. Pero eso pasa al cabo de los días y normalmente necesitas una confirmación con un cultivo que tarda cuatro o cinco días, el niño ya lleva una semana con diarrea, para poner un antibiótico dirigido.
0: Yo quería Por un ejemplo, Perdón.
1: la típica gastroenteritis de, del verano, que, eh, que nos hemos cogido una salmonelosis. Si tú tratas a una salmonelosis con antibiótico, lo que estás provocando es aumentar el estado de portador. O sea, son niños que van a pasar muchos meses luego excretando en heces salmonela pum, 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 y entonces son un foco de infección en el futuro. Entonces, por ejemplo, la salmonelosis, eh, eh, no hay que tratarla con antibiótico, porque si no nos encontramos a lo mejor con un niño que seis meses después de una gastroenteritis, porque la salmonela se queda cantonada ahí en el intestino, se ha quedado como pequeñita, en plan, uy, como me han dado antibiótico, voy haciendo la infección poco a poco, va excretando, excretando, excretando. De hecho, por ejemplo, los eh, lo, la gente que trabaja en restaurantes, los técnicos alimentarios, después de una gastroenteritis por salmonela, para justificar que pueden volver al trabajo, tienen que presentar un cultivo de heces negativo, para que veáis que la salmonella, por ejemplo, se puede perpetuar, o sea que es una cosa importante. No tratamos las gastroenteritis con antibióticos, las provocadas por bacterias. Casos muy concretos, niños por debajo de tres meses, eh, niños con cáncer, inmunodeprimidos, pues esas cosas muy concretas para que os deis cuenta de que las gastroenteritis no se tratan con
0: antibióticos.
2: Une. ¿Sí? aprovecha. Tengo,
0: me ha apuntado y todo porque se me olvidaba, me ha apuntado dos cosas. Eh, te vuelvo al tema sueros ¿Es el mismo suero, el de la gastroenteritis, que le, que le ponemos para limpiar ojos, que le ponemos para limpiar narices? No, o, no, 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 no. Ah,
1: por favor, que nadie ve suero fisiológico ajá. bebiendo a sus hijos. El suero fisiológico es agua y sal a una proporción concreta que es 0,9 gramos con tantos mil equivalentes por, por mililitro. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con el suero oral, ¿vale? Llamamos... Lo puedes llamar suero hiposódico, suero oral... Eh, yo creo que lo que más le gusta a la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Urgencias Urgencia por no generar confusión con lo de suero, es llamarlo Soluciones de Rehidratación Oral. Por no meter la palabra suero, lo damos Soluciones de Rehidratación Oral, que muchas veces lo veréis con siglas de SRO, que es Solución de Rehidratación Oral. Y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el suero fisiológico que utilizamos para lavar los ojitos, la nariz, ni siquiera lleva glucosa. Que es uno de los componentes también importantes en él. Y si lo, en bebe, el si lo beben
0: es malo, porque mis hijos me roban. ¿Cómo, cómo? El, si lo beben es malo, porque mis hijos me quitan las monodosis y se lo beben. Cuando Ay, no me doy cuenta.
1: no <risas> es malo si te lo tomas en grandes cantidades. Ajá. O sea, no es como beber agua con sal. Si bebemos agua con sal, Exacto. lo que hemos explicado antes, si bebes mucha cantidad, tu intestino al final va a secretar más agua y puedes tener una gastroenteritis, o sea, o sea una diarrea por haber ingerido demasiadas sales. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho, ahora que también estamos en esta época del año, eh, niños o que por lo que sea, a alguien les dice, como no está ganando bien peso, prepárale biberones, ya creas biberones, con el doble de cacitos en la mitad de agua. Entonces estás provocando un poco lo mismo, si concentras la cantidad de leche en la mitad de agua, puedes provocar una, una diarrea por deshidratación, porque estás no es lo adecuado, o sea que... Yeah. No les deis de beber, solo físico, no, resumen. Vale, eso me, me lo... No, no, no,
0: ni siquiera un poquito. ¿Y, y si ¿qué? lo coge y se lo bebe, tampoco pasa
1: nada, no hace falta ir corriendo urgencias.
0: Pues están enganchados, ¿eh? <risa> <risa> le tengo que hablar. Que, que sí no, a mí me
1: parece está bueno, o sea, de sabor. A mí que me gusta lo salado, te tomas un, lo pruebas y le dices, va, ¿vale?
0: tú tienes y, su gracia. Y hoy ha salido muchas veces lo de gastroenteritis. Eh, quiero, esto yo creo que me no es la respuesta, pero prefiero que la digas tú. Eh, dieta blanda, cuando tenemos ya adultos, niños, ¿hacemos sí. dieta blanda para gastroenteritis o cómo va el tema? A ver.
1: Lo de dieta blanda eh, es un nombre que debería retirarse de lo que decimos los pediatras. Muchas veces yo os lo digo, ¿no? Que los pediatras nos echamos piedras a nosotros mismos por cómo decimos las cosas. Un niño por debajo de los dos años lo que come habitualmente es dieta blanda. O sea, nada nadie se le mete en la cabeza tener a un niño con una gastroenteritis y e irse al Burger King o al McDonald's, para que no debería ir habitualmente, a darle una hamburguesa. ¿Por qué? Porque lo que come en su casa normalmente es dieta blanda. Entonces tenemos que potenciar... Todas esas comidas de fácil digestión. A mí me gusta más llamarlo de fácil digestión. Entonces, vamos a intentar evitar las comidas con mucha grasa y las comidas con mucho azúcar. Entonces, por ejemplo, si el niño ya está mejor y va a la guardería, pues lo ideal es que en las guarderías, aunque intentan cocinar lo mejor posible, normalmente los guisos y los, los purés que preparan llevan un exceso muchas veces de grasa. Entonces, por eso nuestras mamás nos decían que te den dieta blanda y a todo el mundo, con bueno, una gastroenteritis, y cuando iba al colegio le daban arroz y jamón de hielo. Es Entonces verdad. esas son mm, cosas que se digieren fácil. Pues puedes hacer tirarte un poco más a las cosas más astringentes. Pues eh, arroz, ese, pasta, eh, la comida casera, si la haces en casa, normalmente la preparas con poco, con poca grasa, un pollito a la plancha, incluso puedes preparar una salsa de tomate que no lleve mucho, ni mucho azúcar, ni mucho, ni mucha grasa, todo ese tipo de cosas. sí que es muy importante que en cuanto el niño empieza a tolerar bien los líquidos, lo que decías antes de irle dando suero poco a poco y que lo vaya tolerando bien, cuanto antes empieza a tomar su alimentación habitual, antes se ha visto que se soluciona la diarrea. O sea, un intestino, aunque esté malito, está deseando eh, comer nutrientes buenos. O sea, un niño por aguantar puede aguantar tres o cuatro días tomando solo suero. Al final y al cabo es agua, azúcar y sales. No. Con lo cual, con eso, aguanta. Es como cuando tenemos a un niño que por lo que sea no, no puede comer y le ponemos un suero en vena, le ponemos agua, azúcar y sales pues aguantar, aguanta 48, 72 horas. A partir de ese momento ya te empiezas a plantear si tienes que hacer alguna otra o
0: sea, cosa. Si o si le ponemos comida normal y, va, y comen un poquito, pero lo aguantan…
1: Es lo que tiene que ser. O sea, un niño cuando está malito no quiere comer. Si come un poco, fenomenal. ¿Que no come nada? Pues suero. Y ya cuando vaya mejorando, eh, irá comiendo. ¿Que va a perder peso durante una gastroenteritis? Claro. Pues sí. Pero luego la recuperará. Ahora, el efecto ese que digo yo muchas veces de montaña rusa, que es como crecen muchas veces los niños… Es verdad. Peso me he puesto malito, vuelvo a ganar peso. Pierdo peso, gano peso. Y al final, si ves la tendencia, pues al final ganan bueno, peso.
2: Eh, ahora en verano hay que tener mucho cuidado con, lo, con dejar la comida fuera de la nevera, con las intoxicaciones, sí. con comer fuera de casa. Sí. Por, precisamente, aumenta el número, ¿verdad?, de sí, consultas. Sí,
1: ha el calor es uno de los ingredientes para que las bacterias se reproduzcan. Por ejemplo, cuando da, cogemos un cultivo de lo que sea en el hospital, se meten en estufas y el calor muchas veces provoca eso. A la mínima... El, el cuerpo humano está preparado para matar prácticamente a, a bacteria que se coma. Estamos tocando todo el rato cosas, nos llevamos las manos a la boca y la gran mayoría de las veces no nos ponemos malos porque nuestro estómago es una primera barrera de defensa con un pH muy ácido para matarlas. Lo que pasa es que si una comida ha estado fuera ahí se han reproducido las bacterias por ese caldo de cultivo y nos las comemos, nuestro estómago no va a poder matarlas todas y pasa para adelante y nos provoca la, gastro, la gastroenteritis o la intoxicación. Las intoxicaciones muchas veces son como diarreas en pequeño, gastroenteritis en pequeñito. O sea, una gastroenteritis lo normal es que dure tres o cuatro días. Puedes tener solo diarrea o tener el cuadro clínico como hemos dicho. Una intoxicación muchas veces es solo un día eh, muchos vómitos o solo un día mucha diarrea o diarrea y vómitos, pero normalmente solo no suele ser hasta que eliminas esa toxina o esa bacteria que has tomado en exceso eh, durante 24 horas mira voy a hacer un poco de intoxicaciones que no se me mira para parar.
2: <risa> más va? cosas que tenemos en tu blog dedicado a esta época del verano como son lo, las picaduras las sí. picaduras eh, y los repelentes
1: sí más las picaduras que no
2: son niños repelentes son <risa> <y>
1: adultos <risa> los insectos también. ocurren durante todo el año qué pasa que sí que es verdad que son más frecuentes cuando hace calor y cuando estamos cerca del agua, que suelen ser dos cosas que hacemos en verano. Entonces, es muy frecuente que a los niños y a las personas nos piquen más los mosquitos y los insectos en verano, precisamente porque decidimos que a la caída de la tarde nos vamos a ir a dar un paseo por tal río, pues vas a acabar breado de mosquitos, porque los mosquitos comen al atardecer. Entonces, es mucho más frecuente por la noche, que es cuando abrimos las ventanas, los mosquitos entran a comer entonces es muy frecuente que los mosquitos piquen sobre todo en esta época del año, con lo cual es la típica pregunta en esta época del año. ¿Y hay Entonces algún... los repelentes de mosquitos, pues sí, los repelentes de mosquitos están muy bien, pero antes de los repelentes de mosquitos hay que intentar poner unas medidas del sentido común, que es lo que decimos siempre, para intentar evitarlo. Entonces, en la medida de lo posible, no vayamos a pasear al pantano a las 8 de la tarde para que nos piquen los menos insectos posibles. Si podemos, pondremos mosquiteras en casa. Los mosquitos pican en la piel que tenemos expuesta, entonces si podemos llevar manga larga de ropa fresquita, mucho mejor. Si te vas a pasear al campo, pues mejor con pantalón largo que con pantalón corto. Todo esto la gente dirá, oh, pero hace mucho calor, pero si tú ves realmente a los niños que van a campamentos, a los scouts y tal, muchos llevan pantalones largos y muchas veces llevan camisetas de manga larga a ciertas horas precisamente por eso, ¿vale? Sentido común
0: y pican a, oh, a, a
1: oh, con rojo y amarillo para que los mosquitos vean que claro le, <risa> le, o sea que ropa blanca y fresquita hay, hay, y luego de hay... ahí por los repelentes los repelentes de mosquitos eh, bueno si queréis entrar en el blog tenéis una lista sobre todo de los componentes que, 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 los, que los pueden componer porque no todo vale en las farmacias tenemos un montón de cosas que se venden para hacer de repelentes de mosquitos pero los que más los que han demostrado eficacia son los que hay que usar entonces los más, el más utilizado, el que más eficacia ha demostrado, es un compuesto que se llama DT, ¿vale? Que hay que utilizarlo en concentraciones superiores al 10%, pero no superiores al 10%, pero inferiores al 30%, ¿vale? Eso, es pues, cuestión pues, de coger el producto, preguntarle a la farmacia y decir, ¿este qué lleva? Pues, tal, Hay otro que es el IR3535, que también es un buen repelente de mosquitos, que también ha demostrado eficacia. Y luego están los aceites vegetales, que son la citronela y todo este tipo, que también hay repelentes hechos a partir de eso. Pero no todo lo que lleve citronela o lo que lleve ese repelente, vale, porque los repelentes hay que ponerlos en la piel, o sea, el mosquito pica en la piel, con lo cual lo que tiene que estar es la piel impregnada de ese líquido para que el mosquito no quiera ir ahí, o sea, si tú pones repelente de mosquito en el ambiente, pues hombre, a lo mejor el mosquito no pasa por ahí, pero se va a buscar otro camino para llegar a donde quiere picar, entonces lo, lo que hay que hacer es echarse el repelente de mosquitos en la piel.
2: Nos dices en el post que el DET no está recomendado en menores de dos meses. De
1: dos meses, eso o es. Sea, en los niños pequeñitos... A ver, realmente pasa un poco todo como en pediatría. En los estudios seguramente a un niño de dos, menor de dos meses le pongas el DET y no le pase nada. Lo que pasa es que no hay un estudio que haya demostrado que sea seguro. ¿Por qué no se hace el estudio? Porque son niños y los niños hacer ensayos clínicos es muy complicado. Entonces, lo mejor de un niño por debajo de dos meses, pues una mosquitera. O sea, existen, no las he visto, pero si se me ha ocurrido a mí, seguro que existe buscando en Amazon, mosquitera para carrito. Y venderán una mosquitera para cubrir el carrito y poder dar un paseo sin que tal, pero fijo. O sea, eso se lo,
2: lo que has dicho ahora, eh, lo de cubrir el carrito en verano, cuidado con los carritos sí. y que la gente eso que eso los tapa. Por una de las
1: insolaciones, no podemos cubrir, yo tengo el carrito que nosotros tenemos, es un carrito con una capota ventilada, o sea, en verano llega... Y aunque sí que es la típica capota que puedes llevar hasta el final, está ventilada. Porque si tú metes al niño en un carrito hipercerrado, le pones siete eh, cosas encima para que no le dé calor, ahí se va a reconcentrar claro. el calor, va a subir un montón la temperatura en poco tiempo, porque no hay ventilación y puede sufrir un golpe de calor. que por eso a los niños tampoco hay que dejarles metidos dentro de los coches, coches. si no vamos a hacer un recado, que nadie deje a un niño si va a entrar cinco minutos a un supermercado aunque sea con la ventana abierta, porque está hiper demostrado que en un vehículo en la temperatura sube en cinco minutos puede pasar de veintitantos grados del aire acondicionado a cuarenta y tantos. Y los niños no se adaptan también al calor y se pueden deshidratar. Sigo con los de los, los, de los mosquitos. Sí. La citronela. Todos lo digo por las pulseritas y todo este tipo de cosas. A ver, la citronela es un buen repelente de mosquito, pero claro es un buen repelente de mosquito si te lo echas en la piel. Si tú te lo pones solo en la pulserita. Va a generar una nube de citronela a su alrededor, entonces como mucho no te picará ahí, o sea, puede ayudar un poco, pero no te va a salvar, o sea, lo que pasa es que ya sabes, y lo digo muchas veces, la industria farmacéutica diseña cosas que parecen que no están mal, que tampoco hacen daño, y muchos padres pican y compran todo ese tipo de cosas cuando lo mejor es un buen repelente de mosquitos y ya está.
2: Uh -huh. y, y, bueno, pues esas medidas que nos pones en el post de eh, sí. no acercarnos a las zonas con más... común,
1: lo que ha sí. dicho. Pues eso, no ir a pasear a última hora de la tarde a donde haya mucha agua. Eh, a ver, digo, dormir con las ventanas cerradas en casa, pues sería lo ideal, hace mucho calor. Pues, ¿qué hacemos? Poner una mosquitera. Si no tenemos mosquitera, pues nos ponemos repelente de mosquitos para dormir por la noche. Que tampoco pasa nada. Me me gusta... A las mucho. de la mañana buscando el repelente de
2: Me gusta mucho lo, lo que pones en el post de, esto no sirve para nada, los brazaletes que contengan repelentes químicos, los parches para la ropa con repelentes impregnados, claro, los claro, dispositivos claro. electrónicos, Gonzalo, pero si todos sí. tenemos. Ah, sí, no, no, yo soy el primero, lo reconozco, que tengo en mi
1: enchufe el dispositivo con el aceitillo tal, pero es un poco lo mismo que decimos. O sea, si consiguiéramos generar una nube de aceite vaporizado dentro de la habitación tan grande como para impregnarlo todo, seguramente el mosquito no entraría. Pero claro, ¿qué va a ser? Pues va a estar muy alrededor de lo que puede tal. El mosquito se las va a buscar para atravesarlo, lo que sea, y la a picarte. O sea, porque, reconozcámoslo, todos ponemos el dispositivo y todos nos despertamos al día siguiente con picaduras. O sea, aún así lo seguimos poniendo. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro dice, me duermo mucho más tranquilo, si lo tengo puesto y descanso, ya me despertaré claro. a las 4 de la mañana con la picadura, que si me pongo a ¡ay, no lo he puesto, no lo he puesto, no lo he puesto! Y no me puedo... ¿Y,
0: ¿y por qué parece y... que según quien hay en casa, si hay una persona que le pican mucho, el resto no le pican, y si no está el sí, resto... De sabe... Si dices
1: que tienes la sangre dulce, te van a picar a ti, pues la verdad es que, pues no lo sé. Eso no, es no sé si hay algún estudio que seguramente alguien lo haya estudiado, pero demostrar por qué... Un no sí y otro no, pues quizás eh, los olores que tenemos en ese momento sí que los mosquitos se identifican mucho por los olores y lo que tal, pues a lo mejor te pican más en ese momento. Y que sí. para acabar, que ya son las 8, sí. las picaduras, hemos hablado sobre todo lo que nos pica en verano son los mosquitos, hay picaduras prácticamente todas las picaduras en España, en España, porque habrá gente que nos escucha en otros lados, prácticamente no transmiten nunca enfermedades, ¿vale? Hay enfermedades por picaduras por ejemplo, el virus Zika y todo este tipo de cosas, en España prácticamente no hay enfermedades por, por picaduras. Ni siquiera por las de garrapata, que las de garrapata sí que pueden transmitir un par de enfermedades, pero son muy raras, ¿vale? Entonces, lo, no hay que hacer nada por una picadura nada especial, pues bueno, te picó y ya está. Entonces, lo único que genera una picadura es malestar. O sea, no es una guarradilla que te pica y, y estás, pues, a veces es un día, a veces son tres días ahí que te sigue picando, pero no es nada más que eso. Entonces, Lavarla bien con agua y jabón, se puede poner un poco de frío local, si la reacción inflamatoria que te genera es más importante, tu pediatra puede recomendarte una pomada con corticoide para bajar la inflamación y poca cosa más. En los niños es muy importante que no se rasquen, intentar que no se rasquen para que no se infecten las picaduras, que es normalmente lo, la complicación que vemos. Entonces, vale. lo digo porque muchas veces los papás van a urgencias con, es que le ha picado algo, y es como, ¿qué hago yo aquí? Saco mi bola de cristal para ver qué he dicho le ha picado. Porque es que, en serio, que nos da igual. O sea, son picaduras, les mandamos un antihistamínico ahora si están muy molestos y poca cosa más y hay que tener un poco de paciencia.
2: Vale, como son las 8.02, vamos a hacer la última recomendación así. Lo más importante en verano, Gonzalo. Consejo para padres ahora. Lo más
1: importante ahora... en verano. Yo creo que el verano es un momento de disfrutar. Yo creo que lo puse en un pediconsejo el otro día de que los niños en verano deberían estudiar eh, poco, por no decir estudiar nada. Entonces, lo que hay que dejar a los niños es que vienen de nueve meses en los que el sistema educativo que tenemos ahora es muy exigente, que les manda muchos deberes, y lo que tienen que hacer es seguir aprendiendo separados, yo creo que por la experiencia. O sea, que experimenten, que hagan un poco lo que quieran. Un niño no va a olvidar lo que ha aprendido porque esté un mes, entre comillas, sin hacer nada. Leía, compartí también un artículo del colegio al que iba de, de pequeño, que tiene el director, es un señor muy inteligente, en el que decía que a partir de que pueden los niños pueden estar un mes sin estudiar, que no van a que no van a perder lo, lo que aprendieron. Luego, además, al principio del curso, siempre hay como un poco de repaso para reenganchar con lo que se aprendió. Así que dejemos a los niños descansar en verano, que lo vemos mucho los pediatras cuando llega junio, que nos lo traen a las consultas. Es que está muy cansado, es que no sé qué, qué le pasa. Pues es que el curso escolar es muy exigente, Así que dejemos descansar a los niños en verano y sobre todo que tengamos mucho sentido común. No forcemos a los niños a hacer cosas eh, para nada.
2: Bueno, pues ya está. Yo creo que con eso <ríe> hemos, hemos triunfado.
0: Bueno, yo sí. Hay que forzarle para hacer la siesta. <risa>
2: Entonces, que a dormir. A dormir, a dormir.
1: Es una película tranquila que es justo el, el momento adecuado para que descanse.
2: Eso, y los padres nos vamos A otro lado. <risa> Bueno, amigos, pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno. Eh, un repaso fantástico. Y ya sabéis, en su blog pues va publicando post y cada semana, cada. Sí, publicáis un montón. Eh, sí, yo con creo un montón. Que ahora en
1: verano tendremos que bajar un poco el ritmo. ¿eh? Hay si que no, bajar. En vacaciones, sí, pero además luego la gente está de vacaciones y no lo lee. O sea que claro. hay que ver un poco las dos cosas.
2: Y está demostrado en agosto en julio aún nos dejo, pero en agosto la gente se va de vacaciones todo el mundo así que luego ya en septiembre Oye, yo,
0: pues yo abogo eso. yo abogo a que publicáis mucho más y entonces los que no habéis estado nunca en los puestos de arriba del ranking Madre espera, veréis es ahí el subidón
2: <risa> eso se hace bueno amigos, pues eso, que paséis unas vacaciones estupendas Gonzalo y darle recuerdos a Elena también sí, sí, sí. Y, y nada, que ya nos volveremos a ver en septiembre, a la vuelta de la temporada amigos a todos, eh, mañana viene Nuria de nueve meses y un día después, eh, os aviso para que estéis en directo que nos va a hablar también de qué hacemos con los niños en verano que ya nos ha dicho Gonzalo, que disfruten que disfruten mucho, bueno pues Eso. mañana viene Nuria a contárnoslo, amigos nos vamos, que paséis un miércoles maravilloso, os queremos mucho cuidado, del, cuidado con el sol, que no nos ha hablado no nos ha dado tiempo, pero cuidado con el sol y por la sombra hasta luego Mariano adiós hasta, adiós. hasta mañana hasta mañana